0: ¡Hey! ¿Qué rollo, gente? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast favorito, Al Revés. Estamos aquí en el capítulo número 5 y el día de hoy estoy con Jonathan Carrillo. Jonathan Carrillo es mi profe de literatura y pues estudió en UABC. ¿Cómo está, profe?
1: ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Eh, buenas tardes a todos tus escuchas. Yo soy Johnny.
0: El Johnny. <ríe> pues, ¿qué estudió ahí precisamente en UABC, profe?
1: Estudié la licenciatura en docencia de la lengua y literatura, es para, pues, para ser profe de literatura.
0: Ajá, y de ahí, de esa carrera, ¿no pudo, como, o sea, qué otras áreas de trabajo hay en literatura?
1: Pues, se puede ser promotor, se puede ser, este, se puede trabajar en la edición, de hecho, hay muchas personas, ¿eh? muchos egresados trabajando en, en ediciones o editoriales eh, locales, en Tijuana y en la región, eh, se puede trabajar también en cine, guiones de teatro, guiones de cine también, eh, aparte de la docencia, eh, biblioteca también. Eh, ahorita, de hecho, eh, ahorita hay un asunto con una biblioteca en la región de Tijuana, entonces también ahí, ahí es campo, campo laboral para el docente en lengua y literatura.
0: Sí, recuerdo que comentó en la mañana en la clase que había un movimiento, una protesta por algo de una biblioteca. ¿Qué pasó?
1: Sí, en la biblioteca Benito Juárez, si no me equivoco, está en el centro, por ahí en el parque Teniente Guerrero. De hecho, esa biblioteca yo iba cuando iba, cuando estaba en la secundaria, muy cerca de, de la escuela donde yo estudiaba, dos cuadras. Entonces, está en un parque muy popular en Tijuana, calle cuarta, calle tercera, antes de la Altamira, por la Casa de la Cultura, abajo. Entonces, la, hay una biblioteca pequeña en un espacio que se ha descontinuado o se le ha perdido este, el mantenimiento. No sé exactamente cuál era el estado de la misma y este me tocó ver así temprano en, 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 en Facebook que al parecer iban a cambiar el edificio y que lo iban y que no se sabe qué va a ser, qué va a pasar exactamente con el material entonces que parecería que iba a haber protesta no supe más así quedó entonces te mentiría que mayor información en qué quedó pero pues eh, ya se sabe que las bibliotecas eh, están perdiendo auge cada vez más, que hay mucho material importante, pero también hay otro material que ya está obsoleto. Entonces, no sé, es importante volver a ver nuestras bibliotecas. Creo.
0: ¿Y la protesta que estaban haciendo? ¿Para qué protestaron? ¿Contra quién protestaron?
1: Pues para que no se pierda, o sea, para que tuvieran otra área habilitada para los libros, ¿sabes? O sea, algo van a hacer con el edificio que, donde, está el, donde es la biblioteca ahorita, entonces, no se sabe exactamente qué va a pasar con los libros. Entonces, lo que se ha hecho, o lo que se sabe que se ha hecho en, en ocasiones anteriores, en bibliotecas anteriores, es que se arrumban los libros en archivos, en cajas, y pues el asunto es que la gente los, los pueda usar, ¿no? Entonces, ok, lo, necesitamos tener dónde, dónde llevar esos libros para que la gente los siga aprovechando, o sea, o habilitar otro espacio para biblioteca, básicamente. Entonces, se sabe exactamente a quién... O sea, es, pues es a los, a los secretarios de cultura seguramente que hoy hagan algo, ¿no? Busquen un espacio, habiliten espacios.
0: Sí, es algo que, como usted dijo, se viene comentando de un tiempo para acá que la muerte de las bibliotecas no incide los libros porque pues hay audiolibros o libros digitales. Y recuerdo una vez que usted nos dijo que hay gente que prefiere los libros físicos, no tanto digitales porque hay gente que les gusta sentirse que están tocando el libro, subrayar, eh, doblar la hojita, como que no es la misma experiencia, ¿no cree?
1: Pues me, me describe, me describe, yo soy, yo soy ¿cómo es? Sí soy, totalmente, es? Es, es justo diverso, ¿no? Crecí o crecimos, hay mucha gente que crecimos, habemos mucha gente que crecimos con los libros físicos y que la transición se nos dificultó, la transición a lo digital, y a su vez, una vez ya en la transición, y ya entendidos de lo importante, lo ahorrativo, lo inmediato, creo que hoy hablábamos también sobre otro tema que, que, que ha causado inmediatez, no entonces la, la, la red social, la tecnología, pues, nos ha permitido inmediatez y la rapidez, y tener libros al alcance con menor peso eh, físico, y también, digamos, económico, entonces, se, es buena la transición, pero una vez ya, al menos cuando yo me encontré ya en ello leyendo en, 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 en electrónico, pues mi vista se cansó, no tuve esa misma sensación, lo que comentas, ¿no? Sobre tocar el libro, las hojas, subrayarlo, el olor, sí es algo que a lo mejor ya des, en descripción es muy extraño, pero el, no sé, el, el, sí si hay, una, una, pues, si hay una división, ¿no? Hay, hay gente que no le interesa y hay gente que nos interesamos mucho por, por tener los libros en físico, subrayarlos, es... Es algo muy diferente, o sea, la descripción es poder tocarlo. Igual podemos decir jugar fútbol virtual a jugar fútbol virtual real, ¿no? No sé cómo compararlo exactamente, pero sí es importante para, para los que nos gusta seguir tocando los libros. Yo tengo
0: muchos libros rayados, y marcados y doblados. Sí, yo creo que mencionó otro punto importante ahí usted, que estamos acostumbrados, la sociedad está acostumbrando a tener todo de inmediato. Antes, o pues, sea, años atrás, estaba el telégrafo, luego pasamos a las cartas, y de las cartas a los mensajes de texto. ¿Cómo le explica a usted a alguien, antes de que estuvieran los dispositivos inteligentes, que en un segundo le podía mandar mensaje a alguien en China, y te lo iba a ver así en un segundo? No tenías que esperar días a que le llegara la carta.
1: Sí, es, es, es dificilísimo porque... es eh... Le, le, ya sucede, es como, vámonos a hacerlo nosotros el ejercicio, ¿no? Imaginemos algo imposible, y no sé, trasladar tu casa, donde ahorita estás, eh, y estamos en una zona urbana, y de la nada, en, así como dices, en un segundo, como si fuera un mensaje de texto, eh, aparecer inmediatamente cerca de la playa, abres la puerta de tu casa y estás en la playa, eso es imposible, ¿no? Como quieras pensarlo, entonces... Eh, yo creo, yo, yo, yo así lo, lo imagino a veces, en aquel tiempo cuando a alguien le decían, oye imagínate que tú puedes decirle a una persona que está en, en Los Ángeles, nosotros estamos en Tijuana, en un segundo le puedes mandar un saludo, le puedes escribir algo, ¿no? O mandar la receta o alguna fotografía, eso también, la fotografía también es un buen ejemplo, ¿no? De, de una evolución de algo que parece imposible, imagínate que puedo capturar imagen. Y, yo, y tras de, eh, ahora piensa que no sabes lo que es capturar una imagen, que no tienes la, el conocimiento de la trascendencia de la fotografía. Igual con la escritura, ¿no? igual con, con, con los mensajes y con la información. Nosotros podemos pensarlo así también. Algo imposible como trasladar mi casa a la playa. Es como, no, eso no va a suceder. Y quién sabe si en 10, 15, 100 años la gente habla de nosotros como, ¿cómo les explicas a los del 2021 que sí puedes trasladar una casa de una zona urbana a una zona de playa. No sí, sé.
0: ahorita suena demasiado loco, pero quién sabe, a lo mejor en 100, 200, 500 años más se pueda. Pero... El, el ir a
1: Marte, ¿no? El que me... Oye, estoy en Marte, ¿jalas? Ah, <risa> ah <risa> <risa> lo que sería, ¿no? ¿no?
0: Jálate por unos ¿Tú taquitos tú? acá a Marte.
1: <risa> no, no a los taquitos de Marte. No, estaría bien, ¿eh? Sí. No lo sé. Pues, Ese, pues.
0: Pues es algo que en un futuro se podría dar. Pero regresando un poco a, lo, a la literatura, ¿qué fue uh -huh. lo que le hizo a usted querer estudiar literatura? ¿Por qué decidió estudiar literatura?
1: Porque me gusta mucho. Fue la, la oportunidad de, de tomar una carrera y pensar si, si había algo. Primero busqué lo que, si había algo que me gustara. no Ya no, no me quise regir por, por la regla de buscar algo que me dejara... Pues un, un buen, una dignidad de vida, un buen estilo de vida, o algo económico, de cuál es la carrera que más deja, ¿no? O que tiene trabajo incluso.
0: Regresamos de un corte técnico. Profe, me estaba comentando que de que no yo por lo económico y ni las áreas de trabajo, ah, sino lo que te apasionaba.
1: Sí, de, pues fueron mis prim buscar primero eso, ¿no? Primero qué me gusta, o qué quisiera yo que existiera o que hubiera. No, no, no tenía realmente sí, conocimiento que existiera como tal la fórmula profesor de literatura, o sí lo tenía, porque pues, obviamente estuve en, en, en primaria, secundaria, preparatoria, y sé que existía, pero no me, nunca me vi como yo voy a ser profesor de literatura, ni cuando estuve buscando carreras, simplemente fue como, ¿habrá algo que me guste? que me gusta? Busqué deporte, primero, el deporte, <risa> ciencias del deporte, Ajá. porque quiero dirigir a la selección mexicana, pero vi muchas dificultades <risa> físicas del deporte, precisamente, y dije, bueno, quisiera más ver la teoría, y, creo, y ahí fue otra vez mi segunda opción de decir, bueno, vamos a ver qué hay de literatura. Y en, el bus, en la búsqueda salió docencia, lengua y literatura, ya había dado clases de inglés este, en un programa nacional de, de educación básica, entonces ya tenía por ahí algo de docencia, no se me hizo difícil decir, puedo enseñar literatura porque me gusta un montón. Y dije, me fui por ahí y ya no vi más opciones. No, 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 no pensé en otro aspecto digo, económico o campo laboral. O solo dije, pues yo ahí va, ¿no? Si existen,
0: sí puedo ser profesor de literatura. Sí, y yo creo que es mejor escoger lo que te apasiona y también pues un poco tu vocación a irte por el dinero, ¿no? Porque sea el, cual sea la, el área de trabajo que escojas, si eres el mejor, te vas a destacar y te va a ir bien.
1: Sí, totalmente. Yo también pienso igual, ¿eh? este, obviamente es más cómodo eh, de pronto el, el, la economía o cuando alguien eh, entiende totalmente y conecta con una carrera que es de las que te pueden dar economía o solvente, ¿no? Solvencia económica, pues también, ¿no? Adelante, si es lo que si es lo que te mueve y, y o si es lo que donde entiendes que puedes eh, sacar adelante parte de tu vida. Pero ojalá no se olvidara de la parte, esta otra parte de la pasión, esta otra parte del gusto, lo abstracto, ¿no? Lo, lo, donde te puedes rellenar para que no tenga problemas, ¿no? Pero sí, yo también, yo si a mí me preguntas, y es lo que yo hice, pues vámonos por lo que nos gusta. A, a lo mejor nos, nos vamos muy bien, nos divertimos y una vez de destacamos y, y, y hacemos puntos para dignificarlo y nivelarlo y volverlo ya más, más allá de la pasión, volverlo la vocación y, y ahorita, pues, el trabajo, ¿no? Y, y
0: está muy bueno. Sí. ¿Y cuáles fueron sus influencias en, de literatura? De qué, ¿Qué autores han sido sus mayores inspiración?
1: ¿Para literatura? Para, ¿Dices para profesor o para literatura así de, de por gusto? Pues,
0: ¿como profesor? ¿Como adoptar ciertas ideas de algún autor?
1: Ya, ya, ya. Este, me gusta mucho lo que, lo que nos dejó pues, Julio Cortázar y, a, y Albert Camus, de hecho temprano este, le, le vi que alguien compartía el libro de El extranjero, de Albert Camus, que es uno de mis libros favoritos, y lo está leyendo en francés, ¿no? cosa que yo no he leído, es el, es el idioma de, de ese libro, y lo que maneja el el existencialismo que él maneja las cuestiones un poquito de la ciencia pues una idea de lo absurdo no y me interesa por de ahí desde romper los paradigmas que nos han eh, construido que a su vez es lo que manejaría también o bueno yo lo conecto así a lo mejor estoy loco no pero Rayuela también maneja esta ruptura de los centros no cuando la maga también cuestiona todo entonces bajo ese halo me interesa mucho eh, traérmelo a mis clases en cuanto a los literatos, ¿no? O el misterio que también maneja El Allan Poe. Desde el principio en sus narraciones te empieza a decir, tú pensarás que estoy loco, pero no, mira, déjame narrarte lo que, lo que a continuación o lo que me pasó la otra noche o la otra madrugada. Ese misterio me gusta también traerlo a mis clases y decirles, oye, vamos a enfrentarnos a una información muy fuerte o muy chistosa. Y, y no sé, las narrativas de todos ellos, junto con estas filosofías de, de, de preguntar y cuestionar el por qué lo que nos han dicho que es de una forma es de esa forma, si no lo podemos ver desde otra perspectiva, con otro, con otro significado, para una mejora, ¿no? Porque sí si, si he entendido en el mundo de la información, en el mundo de la palabra, que si te descuidas poquito te pueden engañar y necesitamos como saber de mucho de esto para volver a traerlo. Estos autores a mí me han ayudado a volver a preguntar si es cierto si muchas cosas de las que nos han informado. y Te intento trasladar por ahí esa autocuestión, ¿sabes? Cuestiónate tus centros, tus líderes de opinión, tus mismas opiniones, tus gustos, qué tan positivos son, qué tanta mejora tienen. Vas a un buen punto. Y no te avergüences, ¿eh? si te gusta cierto... Si, si le vas a cierto equipo de fútbol, pues no, ¿no? <risa> no pasa nada. Aquí todos... ¿Cómo? Cabe... Oh, aquí todos jugamos. Sí,
0: hashtag aquí jugamos todos. <risa> Pero sí, tienes razón. Pues, por ejemplo, ahorita con lo que decía de los locos, al final de cuentas siento que quienes han hecho algún cambio importante son aquellos que consideraban locos. Galileo Galilei les dijo, oye, eh, es que la, el planeta no es cuadrado, como todos creen, es redondo. Y todos, nah es un loco que no sé qué, hasta lo terminaron matando, ¿no? Por eso.
1: Uh -huh. Entonces, sí, sí, totalmente. Lo, vamos a regresar a lo que estábamos diciendo. Qué loco que podamos mover la casa a la playa. Entonces, si alguien viene y nos dice, no, si sí es posible, mira, vamos a empezar a. Y, y no sé, pues ya sabes, habrá cada, cada ingeniero que pueda hacer cada cosa que no conocemos. Y cuando venga y nos diga, yo lo voy a hacer posible, pues está loco, ¿no? No va a suceder. Y, y es precisamente los locos los que han cambiado con su manera de pensar, con sus ideas locas, cuando nadie les cree. Y se van. Hay un pasaje en 100 años de soledad que también es otro libro muy interesante que, que tú sabes que he trasladado a las clases sí. a veces, donde eh, mm, uno de los personajes se encierra apasionadamente con, no me acuerdo si es un imán o una lupa este, que le traen los gitanos, creyendo que con ese artefacto va a cambiar el mundo y hacer mejores cosas, y no, pues nomás pierde el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, a lo que voy es que todo alrededor de él se enojó porque él se apasionó. En eso eh, nosotros sabemos lo que para lo que un imán y una lupa es, no. Pero él en, el, en su desconocimiento estaba tan apasionado que perdió cosas. Pero a su vez, eh, a lo que iba con este punto es que podemos apasionarnos por muchas cosas, pero hay que fijarnos si esa pasión está mejorando nuestro entorno, mejora, nos tiene como mejores personas o es una pasión pues dañina o tóxica, no? Porque pues también es
0: peligroso. Sí, tienes razón. No lo había pensado porque pues es, es bueno dedicarle tiempo a tus pasiones, pero hay pasiones que sí son el puro perder tiempo. Por ejemplo, eh, a mi hermano, yo pues no soy mucho de, de jugar videojuegos, pero no tengo nada contra uh -huh. los que juegan videojuegos, ¿no? Pero yo le digo, oye, de perdida uh -huh. hazlo un poco más productivo y haz streams en Twitch o algo como que, pues lamentablemente vivimos en un mundo capitalista en el que si no estás generando dinero o no estás haciendo algo productivo, estás perdiendo el tiempo. Uh -huh. Y, pues, ahora hay que pensar, a lo mejor no está perdiendo el tiempo porque cada quien usa su tiempo como quiere. Él, a lo mejor, no está pensando, pues, es, todavía está muy joven, ¿no? Tiene 13 años. Uh -huh. No está pensando en generar dinero, pero, pues, él usa como... Yo lo comparo con que yo a su edad, pues, estaba practicando deporte. Y pues practicar deporte es mucho más sano que jugar videojuegos. <risa> sí. o sea, al final de cuentas, son esas comparaciones molestas, pero
1: sí, sí, sí. No es que si nos ponemos a valorizar, hay muchas cosas también en la alimentación, en las zonas recreativas. Más que, y, y yo pienso que más que criticar que uno tenga una pasión, tal vez el exceso de, de esa pasión. O sea, puedes jugar al fútbol, pero no puedes jugar 10 horas seguidas, ah. ¿sabes? O, tiene, igual con videojuegos, yo no igual tampoco estoy en contra en su momento he jugado, pero no te puedes echar tantas horas seguidas, eso, es, eso puede ser, eh, pues es peligroso, es, es malo, el equilibrio, el, yo no, por eso te digo, yo no criticaría que jueguen videojuegos o que tengan, o sea, que alguien diga, me voy a, ir a la playa y, y ahí voy a pasar la tarde, se vale, el asunto es que si te vas todos los días a la playa a pasar la tarde, hay otras cosas que te estás dejando de lado, entonces el equilibrio de las pasiones es importante, porque las necesitamos, es, es llenar nuestra espiritualidad, descansar, quitarte todos los problemas. Pues ya sabes, estamos en pandemia, sí. entonces necesitamos a recargarnos en nuestras pasiones, mira Netflix, escucha tu música, pero revisa que no sea mucho tiempo y para que no te pierdas en, el, en la realidad, ¿no? O bueno, en, en, entre líneas, porque pues ahí sí hay responsabilidades que nos gusten o no, hay que sacarlas adelante.
0: Eso tocó un punto clave. El recargar pues tus energías o reforzar tu espiritualidad es, es importantísimo, sí. sobre todo en pandemia, porque cuánta gente que pues no ha hecho nada productivo, que está simplemente estoy aburrido, ¿qué hago en pandemia? ¿Ha detonado ciertas actividades violentas o se han hecho depresivos? ¿Es, es peligroso el no estar haciendo... Lo que te apasiona hasta tú mismo encerrado en tu casa Puedes con una hoja y un papel estar escribiendo algo eh, Caminar, limpiar tu casa Pero no, hay gente que de plano no No encuentra algo productivo que hacer Por más que lo tiene enfrente de ellos
1: Y fue, fue un golpe No sé si no nos lo esperábamos o si, o si lo esperábamos como sociedad Como individuos de la, la pandemia Pero fue un golpe Lo siento que fue general y más allá, digo, desde nuestro, nosotros como creativos, tal vez es más cómodo decir, oye, pues ahí hay una guitarra, un libro, una película, eh, un, ponte a escribir, a pintar, a dibujar, llámale a tus amigos, y cuando sabemos que nuestros amigos nos van a recibir bien la llamada o la videollamada, y, y decírselo a personas que no tienen, yo creo que te, te, ahí, ahí voy a, vamos, vamos a tocar temas educativos donde de, debieron, no Edu, debieron educarnos, y debemos educar a nuestros eh, Infantes, a nuestros niños, a nuestros Adolescentes y a todos nuestros Humanos en, en esta parte Creativa, ¿no? En esta parte de, de... Hace rato estaba viendo un, un en vivo De Reply y alguien le dijo Que no se quede aburrido, y dijo, ¿cómo te puedes aburrir En el mundo? Wow. ¿Te lo, explico? Teniendo lo que te han... Ajá, entonces Ahora nos redujeron el mundo a nuestra Casa y ahí es donde Empezamos esta cuestión de no hay libros en tu Casa, no hay esto otro, a lo mejor No tienes tanto recurso, pero nos faltó educación de ingenio, ¿no? de, 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 en vez de pensar que, que me, esto me va a aburrir, es como esto me va a sacar adelante. Y si tuviéramos una cultura de, de la planeación o de la educación, eh, yo, yo no veo malo que la gente esté desarrollando problemas por no haber salido o no haber hecho cosas en pandemia. Yo veo malo que la gente no se esté educando para seguir saliendo adelante. Entonces, esa gente necesita apoyo, tratamiento, revisar, cómo me programo para sacar adelante porque se vienen cosas cada vez, o sea, siempre nos vamos cambiando, nos vamos convirtiendo más, más adultos, más responsabilidades y tenemos que estar reinventándonos siempre. Saber en dónde yo me voy a rellenar el espíritu o recargar el alma, llámese como sea, ¿no? Dónde me voy a recrear, dónde eh, voy a descansar para por, volver a salir al mundo. Entonces, podrá ser muy fácil, te digo, para nosotros llegar a criticar pero también yo diría como hay que, hay que buscar, si no sabes hacer algo, si ves que te encierras o se cierra, estaría muy bien que se abriera uno mentalmente a decir, ok, voy a aprender a, a hacer esto algo nuevo para entretenerme aquí, y encontramos cosas muy muy buenas, ¿no? Las redes sociales eh, están ofreciendo distracción, podemos tomarlo así, y si no tenemos seguramente en casa alguna hoja y algún lápiz, que pues yo juego, ya sabes, sí. hoja y lápiz yo podría
0: estar muy bien. Sí, y mire, yo creo que no, lo único que se dañó en la pandemia fue un poco el socializar físicamente, porque como usted dice, las redes sociales nos dan una distracción o nos ayudan a pues, socializar a través de una pantalla, ¿no? Que yo, para mí, no es la misma. La verdad, extraño a ver, ver mucha gente como usted, a mis compañeros de clase, familia, amigos, en persona y poder sentir esa vibra ¿no? de tocarlos. Pero no hay una sola actividad que no se pueda hacer en casa encerrado? No se me ocurre una sola, que no se pueda hacer encerrado en tu casa.
1: Mm, pues no, o sea, se puede hacer todo. A lo mejor, como bien dices, la vibra no va a ser la misma, porque yo pensé en el teatro. El teatro sí está como en peligro, porque la vibra del público es única, ¿sabes? La, la vibra del público presente y para el público el, el, el crujido de las tablas, ¿no? Yo, yo pude decir, yo estuve en los dos escenarios, tanto en la tarima como, como de espectador de teatro, y es algo, por, por muy amateur que haya sido leve o escolar, lo que me tocó hacer es increíble, es lo mejor que puede pasar. Entonces, el teatro sí está dolido duro, pero aún así sí se traslado, ¿eh? y, hay, y hay teatro virtual. Entonces, también estás en lo cierto en decir que no hay actividad
0: que no se pueda hacer en casa. Todo, todo se puede adaptar. Por ejemplo, yo también a un nivel pues, educativo estuve en, uh -huh. en teatro. Me tocó estar en el SECUT y en el CAMAFEO. Se ubica el CAMAFEO, ¿no? Okay.
1: Me suena, eh, lo he olvidado, pero te juro que, que, que estoy este, seguro que alguna vez, pero no. no Ajá, eh, bueno,
0: el caso es que tienes razón, el, la vibra de sentir al público es, no sé, ese nerviecito que te da antes de salir, que por más que ya haya salido 20 veces antes y vas a repetir el mismo show, pues te da esa como emoción de que alguien nuevo te va a ver y va a estar, no, a lo mejor no lleno o va a estar lleno al salir, pero... Esa sensación de sentir la tarima crujir y, y escuchar al sí. público que te aplaude porque, pues, si lo haces en línea, muy probablemente tengan a todos muteados porque si no ya no se va a escuchar nada, ¿no?
1: Es increíble eh, porque, como bien dices, no tiene que estar lleno. Tiene que ser alguien que te mueve en el público, o sea nueva persona o muy, muy conocida. A mí me pasaron los dos extremos. Me daba muchísima pena que me vieran mis amigos conocidos concentrado en un personaje. A gente nueva, a gente nueva que no me conoces, bueno, pues va, ¿no? Se la van a creer desde el principio. Y los amigos que te conocen más de pronto podrían decir, ah, mira, qué extraño. Que así fue y que sí me pasó cuando personificé el diablo. Entonces, eh, eso, no necesité el teatro lleno para cuando tuve un amigo ahí como en ese de jajaja, ¿no? Y a su vez también me tocó, sí me tocó que, que por ser escolar, pues se llenó la sala y, y también el otro factor de este teatro lleno es, es
0: importantísimo, increíble. Sí, sí, a mí, pues en el escolar por lo menos me tocó en el SECUT, a mí sí me tocaba que estuviera lleno el SECUT, uh -huh. me tocó personificar a, de los que más recuerdo en el SECUT fue a Lord Farquaad y okay. <risa> sí, yo iba como en cuarto de primaria primaria, me tocó uh -huh. con una muchacha que pues se lleva en preparatoria, de hecho es... Uh -huh. Es famosita, se llama Majo. De, de, estuvo trabajando un tiempo en Badabón.
1: saludo a Majo, saludo ojalá Majo, y todo esté bien.
0: Algún día espero grabar con ella. Eh,
1: Invitación. Sí, que... ves,
0: no creo que lo escuche ahorita porque allá, pues anda sacando otros proyectos, ¿no? El caso es que me acuerdo que hice a Lord Farquaad alguna vez en hicimos como de la escuela los Music Awards, que eran como unos Emmy y me tocó hacer a okay. Prince Royce. Entonces, en el público estaba mi familia, amigos muy cercanos que conocía, y esos son los que uh -huh. como que te da el nervio, porque gente que no conoces, pues dices, bueno, no saben cómo soy, y a lo mejor en la vida los vuelvo a ver. Sí,
1: sí, sí. Digo, sin hacer menos a toda la nueva fanaticada o a la gente nueva que le gusta algo y se apasiona por esa obra de teatro, por esa canción que saca la gente, ¿no? Porque parece, va, va a parecer muy feo como que, ah, como, como no tienen los millones de seguidores o como es, están hablando de los de siempre. Pero, bueno, si tú te das cuenta, cuando un artista gana los grandes premios, ¿a quién agradece primero? ¿A mamá? Sí, a ¿No? A los cercanos, a los que saben que incondicionalmente van a estar ahí. Entonces, para mí sí ha sido un éxito el tener a mamá sentada viendo eh, lo que a mí me gusta hacer, leer poesía en voz alta... Eh, es actuar en una obra de teatro y también a mis amigos y a mi hermana ¿sabes? o sea y con el respeto de que nos merecerían los millones de seguidores es un éxito familiar, es un éxito personal, el, mira, mi, mi amigo mi mamá, mi hermana, mi familiar vino a verme, es como la graduación a veces ¿no? de que aquí, ¿quién, quién va a la graduación? Sí. los cercanos ¿sabes? y si van otros 100 más porque los fanáticos, bienvenidos y gracias o sea, eso, eso siempre se va, se va a agradecer, pero el nervio total de quien te conoce, a veces, incluso es teatro, tras bambalinas, ¿no? Sí. Mamá, los, hermanos, los amigos te conocen tras bambalinas, literal. Entonces, a ese nervio de la transformación yo creo que ahí va y, y que estén ahí aplaudiendo y que te lo, te lo, te lo reconozcan. Es, es como un éxito personal buenísimo. Sí, y
0: supongo que le ha haber tocado, yo lo voy a hablar por experiencia propia, el salir ya del show y que te vieran, pues ya que te cambiaste y estás tú, pues ya no eres el personaje. Y los primeros que te recibían, pues, era la familia, ¿no? Y te decían, wow, qué bien lo hiciste, o, pues, es que no eras tú, ¿no? Personificaste muy bien lo que te tocaba. Y luego me tocó que se acercaba gente que yo no conocía y, oye, me gustó cómo lo hiciste, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y es que te digan eso, ¿me puedo tomar sí. una foto contigo? Es como, wow, pues, sí, lo hice bien, entonces.
1: Exacto, sí, se siente muy bien cuando, uno se, cuando hay personas que se toman el atrevimiento de, porque entendemos los escenarios, ¿no? Son cosas pequeñas, son cosas a proporción, insisto, no es el, el gran evento ni el gran festival, y, pero aún así hay per, o sea, personas de ese tipo que dicen, oye, me voy a tomar el tiempo para felicitarle y agradecerle porque me gustó lo que, lo que proyectó. Entonces logramos el momento artístico, si es poesía, el momento poético, si es música, el momento musical, si es drama, el momento dramático que se espera no, que se busca cuando se estaba preparando la obra y que se tome el tiempo y el espacio y le permite una persona de agradecerte está bien bonito, a mí me pasó con o sea, el, el dame un autógrafo y yo, no, es, no es cierto, y era como sí la neta sí y, y yo cuando leía en voz alta poesía en los bares y cafés de la ciudad con amigos este, tenía mis hojas impresas entonces al final las hojas se podían ir o no, y me las pedían y me, me decían que si sí las firmaba y era como como bien dices, no eso es una, un, un agradecimiento, una felicitación, que está bonito que la gente lo reconozca, por muy mínimo que sea, sí se siente muy bonito, es una buena
0: estrella. Sí, la verdad, el, es como que te están dando mérito por algo que estuviste trabajando por bastante tiempo, porque hacer una obra de teatro o un poema, el, algo, no lo haces de un día para otro, y presentarlo menos. Te lleva un trabajo de, de, muchos, de muchas horas atrás y es un trabajo que en, en muchas veces pues el público no lo puede ver y solo ve las dos horas, tres, lo que dure la función.
1: O sea, eh, es muy fácil mmm, ver algo en, en poco tiempo como un producto, ¿no? El resultado, pero el proceso y cuando alguien se detiene a, a reconocer, si viendo el proceso total, porque igual no lo conoce, pero tal vez reconoce que hiciste un buen performance, un buen maquillaje, un buen vestuario, un buen guión, un buen ritmo musical, qué sé yo, ¿no? Lo que sea que estés haciendo. Una, ah, qué buen uso de colores en esta pintura. No sé de pintura, pero me gusta cómo conectaste estos dos colores. Ya es una especie de halago de decir, va... Y, y no sabes lo que, me, lo que me costó conectar esos dos colores y creas una especie de, de, de pomadita, ¿no? Pomada para todos dolores, dice Alejandro Sanz. Entonces sí está bonito que, que te reconozcan eso, Sí, y eso.
0: ahora con las redes sociales, con las, todas las tecnologías que, con, con las que contamos, creo que es mucho uh -huh. más fácil que te des a conocer porque antes, hace muchos años atrás, pues la obra la veían quienes estaban ahí, y ahora la grabas, la subes a YouTube, Facebook, Instagram, incluso, no, pues a TikTok no se puede, ¿no? Pero la subes y se puede hacer viral, que era algo de lo que hablábamos uh -huh. en la mañana, que, ¿cómo se hacen virales las cosas?
1: Por necesidad, por algoritmo, porque hay demanda para todo, hay, la gente quiere, entonces... Eh... Hay, hay dos, ¿no? La gente quiere y, sabe, y, y cuando los medios se dan, exacta, se dan cuenta de lo que la gente quiere, se lo van a ofrecer, se lo van a vender, porque ya sabes, el mundo es capitalista en el que vivimos. Y hay otra, hay gente que no sabe exactamente lo que quiere, pero ve que otros quieren esto o lo otro y dicen, bueno, pues voy y pruebo, voy y veo, y ahí se quedan en, en esa única opción y luego ven otra opción y ahí se van quedando, consumiendo de, lo, lo mediático. ¿No? Lo viable y, y puedes, insisto No es malo, todos consumimos Algo mediático o algo inmediato Pero El exceso, tal vez, ¿no? El equilibrio De pronto da, Revisar
0: algo que, que pueda nutrir Nutrir el alma, otra vez vamos a, a tocar el... Sí, pues cada quien consume Por ejemplo, la música que quiera Yo uh -huh. Pues creo que los um, Géneros que más escucho son Hip hop, rap, reggaetón Y pop en español o en inglés, ambos géneros, ¿no? Usted, yo sé que... Creo que es más de rock, ¿no?
1: Sí, está un poco disparatado el, mi playlist porque... Pues, general es rock, la verdad. Pero hay, hay algo de pop y de rock en español, sí. ¿no? Y muy, muy alejado, este... Algo electrónico y ya por ahí lo demás, pues, son canciones regadas, pero... más,
0: Sí, en la punta está el, el rock. Sí, y... Yo he visto que el rock, pues ahora escuchamos, por ejemplo, en el rock en español escuchamos músicas que salieron en los noventas, dos mil. Ya no hay esa emoción de, oye, tal banda va a sacar una canción y van todos a esperar uh -huh. ese álbum. Como que el rock perdió esa esencia que era de, pues ya no han salido artistas que te digan, vamos a romper todo, vamos a hacer una revolución, algo, ¿no? Como que... La evolución de los artistas fue de ir contando su historia personal, a lo mejor ya un poco más amor, tristeza y, y perdieron ese, el toque de hacer algo pues divertido que era como empezó el rock.
1: Sí, es, es, pues es caso muy extraño y habrá muchas este, diferencias, ¿no? Habrá quien diga no, todavía está muy vivo o está muy muerto o ya no es como antes pero a lo que he podido yo revisar, ver, conocer, pensar, si es que se me permite de pronto, porque escucho mucha música, pero igual no, no soy ningún virtuoso en el tema, pero desde mi perspectiva, el, el rock ha tenido evolución en, 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 en los diferentes ritmos que, que, que siguen existiendo, a lo mejor ya yo no lo encuentro en la forma en que una vez me conquistó, ¿Sabes? Y, y no puedo decir que no se está haciendo rock o que, o que no hay gran este calidad, simplemente hay algo muy diferente, insisto, a lo que a mí me gustó y no me gustaría decir que está muerto, está en recreación, hay rockeros haciendo pop, hay rockeros haciendo rap y, y a su vez vienen para acá y van para allá. No voy a decir que va a resurgir, porque la inmediatez ya no le permite... También el rock se abrazó mucho de hacer eh, concept, discos conceptuales muy, muy, demasiado largos o se metían cierto tiempo al, al estudio para sacar luego un disco completo ¿no? que, que dijera algo. Entonces la inmediatez fue vamos a sacar sencillos, ya no necesitamos toda una banda, ¿no? eh, y se va perdiendo ese concepto rockero de banda, de, de, de agrupar a, a, los, a cada uno en un, en un instrumento, de meternos un estudio y hacer todo un disco de 10 canciones, 12 canciones, y ahora es, no, ¿sabes qué? En dos horas te ves con, con tal eh, productor, va a llegar el otro artista, tú con su parte, él con su parte lo mezclan, editan, y mañana sale. Digo, y tampoco es que sea malo, si eso se puede hacer, pues va, ¿no? Y es lo que se hace, y la, el, la esencia rockerona de que, se, que, que no, no sé si tampoco aquello sea bueno o malo, ¿no? Pero es lo que funcionó en su momento, de, de, o, o lo más institucionalizado que pudo hacer el rock, porque también andaban rompiendo todo, ¿no? Y es donde te digo, bueno, a lo mejor no es que no se está haciendo rock, sino que rompieron ahora ese esquema y están regados por ahí eh, editando, rompiendo, siendo músicos, y a lo, o a lo mejor no nos hemos enterado de un gran rock por ahí que se está haciendo, porque lo, también, pues en las listas eh, se está consumiendo otro en altos... En altos Rangos, ¿no? Sí, creo pero así.
0: también tiene razón. Yo creo que el rock se abrazó mucho a sacar, sobre todo, como que CDs físicos y no quisieron hacerle el cambio muchos artistas a lo digital. Porque el futuro ahora, uh -huh. en lo que sea, en cualquier cosa, están en darle, ya sea publicidad digital o sacarlo digitalmente. Y el rock, como que se quedó en, en darle ese amor, como decíamos, de los libros hace rato, a lo físico, al tú comprar tu CD. Y la gente a veces ya no quiere comprar un CD, quiere en Spotify, Apple Music, lo que sea, consumirte ahí el, el producto.
1: Es súper es válido ¿eh? que también alguien diga, ¿sabes qué? Yo súper digital consumo así, esa Pero también el, el, la desproporción del consumo, pues si, 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 esto, si este otro vive de eso, que es el que, el que hace el material físico, pues también buscar la, la, la revolución, ¿no? O, o, como diría el Che, ¿cómo, ¿cómo era la frase? Renovar o sucumbir. Entonces, de pronto no dejes de hacer lo que haces, pero hazlo en menor medida porque no se va a consumir en eso. Y entonces, ¿dónde está el consumo? no Y, y el inteligente, creo que en la, en la mañana hablábamos que el inteligente está apareciendo en, en TikTok, ¿no? Diciendo, hey, vénganse para acá porque aquí hay viralidad inmediata casi. Entonces todavía cerrada en esa evolución tecnológica, que son procesos que se, a lo mejor yo les voy a decir por los respeto, ya llegarás o ya llegarán, pero las menciones de quien está llegando uh, están siendo muy buenas, entonces ojo con, con la intención de, puedes amar tu colección en físico también, pero ojo con el exceso y decir no me voy a, ah, no voy a trascender, no voy a renovarme, pues no estés sabiendo en qué contexto estás, porque estamos en un mundo tecnológico.
0: ¿ya? Sí, vivimos en un mundo tecnológico, y usted también ya lo dijo, hay muchas bandas de, de todo, o muchos artistas que están colaborando entre géneros, por ejemplo, eh, ¿qué es eso que Rake, que empezó pues, como, con balada pop, ya tocó reggaetón? Chayanne uh -huh. tocó reggaetón, eh, Luis Fonsi tocó reggaetón. Uh -huh. Artistas que nunca claro, te esperabas, sí. pues tienen que hacer a lo que está viral y, y irse actualizando, ahora sí que hice a lo que está pegado.
1: Exacto, exacto, lo que está pegando, lo viral. Mira, si, no, si lo reducimos la acción de que, mira, un popero ahora está haciendo reggaetonero sí, y, y, y si criticamos que, ah, es porque tienen hambre, o si nos ponemos duros, pues no, pues simplemente vamos a cerrar diálogo. Y si nos vamos a lo más sencillo, es... es Imagínate una fiesta, y eso es la música, ¿no? literal, una fiesta, y están todos conviviendo y están en una mesa o están en, en pista de baile, y alguien empieza a sacar unos pasos extraños, pero tú estás muy serio. Entonces digamos que el serio es el popero y el de los pasos extraños es el reggaetonero. Entonces de pronto te estás viendo que el reggaetonero o el de los pasos extraños se está divirtiendo un montón. No te vas a divertir en la fiesta, vas a decir, bueno, yo soy serio y sí, 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 soy popero, pero no pasa nada si voy y regatoneo un poquito, ¿no? ¿Cuál es el problema si lo pruebo? Y se vale que, o sea, por eso son artistas, por eso son músicos, o, obvio, se etiquetan como poperos, reggaetoneros o rockeros y el problema es, otra vez, creerse esa pasión y yo soy totalmente rockero y jamás te voy a bailar una cumbia, ¿no? Y es como, vato, te estás perdiendo de muchas cosas cool. Ábrete a más opciones y, y quítate tés, todas esas etiquetas, porque finalmente, o oh, no critiquemos pues al músico que intenta uno u otro género, o sea, Alejandro Sanz sacó en su último disco una expresión, porque le empezaron a decir que ya se volvió también, sacó una canción con Nicky Jam y otra con Residente, entonces también, oye, está haciendo reggaetón, y Alejandro dice, no sé de qué se asustan, y pone un video que él viene haciendo estos ritmitos con Shakira en La Tortura desde 2004, ¿No? Y, y también antes de eso, en, en, en Corazón Partido metió unos sonidos ahí flamenco latinos muy, muy raros, muy extraños, donde estaba, él no es lo mismo, también sacó demasiados ritmos diferentes a la baladita romántica popera que él había traído, en, y entonces, ¿cuál es el susto de que, de que un artista brinque o, entre un ritmo musical y otro? Esos son artistas, imagínate que le dijéramos a Tony Stark que no puede ser oh, un villano en otra película. Es que... ¿sabes?
0: Porque no puede ser bueno Loki en una película cuando, cuando con el carisma que tiene. Pues ahora sí que viene siendo puntos de vista con esto de villano o bueno, ¿no? Hay gente que depende ah, sí, sí, sí. De, qué? de que sea bueno y malo para ti. Pero ahora, regresando a lo que decía usted de Alejandro Sanz y la música, yo creo que uh -huh. es más como el, el mensaje, ¿cómo te lo dan? ¿En qué forma te lo dan? Porque yo te tuve una pelea con, con alguien cercano a mí que le decía, oye, es que a ti te encanta el rock, pero pues a mí me gusta el reggaetón y te quejas de que sí, tienes razón, ahora las letras son muy explícitas, pero antes el rock hablaba de lo mismo, solo que te lo pintaba de una forma más bonita. Ahí está la de Mariposa Traicionera, que si no me equivoco es de Maná, que te decía pues que sí. ibas de una de una flor a otra y andabas pues de pícaro, ¿no? Y te, no, no te lo dice como sí. ahora en el reggaetón, no, que eres esto y esto otro? No, pero... El mensaje es el mismo, solo que te lo dan de una manera, ahora sí que más vulgar o explícita ahora en el reggaetón.
1: Pues es, es, es real, tiene que ver con, también con la educación que nos dieron, o sea, nos dieron educación tabú, no se tocan ciertos temas y cuando se tocan, se tocan en doble sentido y los que, los que entendieron o los que entendimos nos reímos y nos sentimos un poquito mejor y así puedo cantar esta canción y así puedo leer este libro, ¿sabes? En la prohibición de la expresión que se supone que nunca existió, pero pues cómo no, porque si alguien levantaba la voz en contra del gobierno en diferentes dictaduras del mundo, no vamos a entrar en esos puntos específicos, digo. No, no, no sé si es no, pues posible, se parece, pero... pero no, no, es que fíjate, eh, hay, hay silencio, los silencian, ¿no? Tanto periodistas, tanto escritores, tanto a, a artistas, porque pues son los que finalmente piensan en esta renovación del pensamiento, ¿no? Y de la acción. Nos tocó vivir por ahí en los 70, los 80, unas dictaduras que, que suprimían y los artistas tuvieron que hacer canciones en doble sentido, películas, si ¿sí me explico, este, arte finalmente que señalaba, y que solamente los entendidos podían hacerlo, entonces se vino una generación de, de doble término, ¿no? De, 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 no, no todos ponían o podían decirlo abiertamente, porque ahí es donde te digo, la dictadura silenciaba, y, y se perpetuó hacia nuestros abuelos, padres, ¿no? los grandes, esa disciplina, ese respeto, esos valores del habla, del lenguaje y de la comunicación, porque había que estar a la altura, y, y, y era demasiado el respeto, que se llegó a un límite porque, otra vez, fue el artista entre esas canciones que tú mencionas, ¿no? Porque Manay y la... Eh, Chaos. ¿Cómo se llama? El, el, la, la, Caos, la banda de Caos, yo te diría que son todavía ya los últimos, ¿eh? Los últimos del, del, del racimo, que luego vinieron otros como pues, no sé, Soé, eh, este, y otros que siguieron de aquel entonces, pero desde muchísimo antes ya venían rompiendo esa, esa intención del vocabulario y te hablo en doble sentido, que es maravilloso, como bien dices, o sea, las figuras literarias que se manejan el doble sentido. Ahora, el problema es que ya no me das un velo que yo tengo, o sea, no es un laberinto, o sea, ¿en qué momento está, dónde está el acertijo? Si ¿Sí me explico, ¿qué descubro yo en tu canción que no estés diciendo explícitamente? Yo, yo, yo eso criticaría. Hay otras cosas, hay gente, otras personas que se ofenderían totalmente por lo que se dice, pero al final yo digo, bueno, es que las otras canciones también lo decían, pero en otro sentido o en doble sentido. Yo, yo aquí lo que voy es, no, pues dame un truco, ¿no? Dame un truco para descubrirlo, para ver algo de magia y no me des totalmente ya, eh, pues, la frase o lo que, lo, que, lo que finalmente el reggaetón maneja, ¿no? Quita ese velo de misterio y, a mí, y que, que a veces tenía una canción de amor. Que en realidad era una canción, pues, que estaba intentando decir otra sí. cosa. ¿no?
0: y mire, por ejemplo, aquí le voy a dar este, este, esta comparación, este ejemplo de que el artista que está pegadísimo ahora es Bad Bunny, ¿no? Y yo, pues, uso sí. últimamente mucho Twitter. Y he visto que ponen okay. sabio San Benito. Y ponen nada más así de que de toda la canción, de todo lo que te hablo, uh -huh. ponen una frase que fue la que, pues, pum, tiró, ¿no? Y es algo que en uh -huh. Twitter pues es algo, tienes que tirar algo conciso para que se haga viral. Aparte, hablar de un tema que la gente conozca, que la mayoría de la gente conozca, porque si tú lanzas una frase bonita que con mucha, mucho vocabulario que nadie va a entender, pues para empezar desde ahí tu tweet ya no se va a hacer viral. Y ahora me da como intriga el saber cómo es que yo puedo poner nada más una frase de Bad Bunny y pum, todos lo van a entender y ah, le van a dar like, retweet y todo. Ahora, como que no quisiera decir que todos los adolescentes, pero sí muchos, pues se están olvidando de la lectura o de dar un, pensar un poquito más. Como que ahora hasta queremos, porque yo me incluyo, todo fácil. No le ha tocado que hasta simplemente le toque explicar una instrucción que, que pues sencilla dos, tres, cuatro veces. Sí,
1: sí, totalmente. La, la, otra vez, la, la inmediatez, o sea, lo, lo concreto, la, con, la concreción, la gente quiere las cosas más rápido cada vez y es lo que le enseñamos a, 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 los, a nuestros niños o, a, o que ahora son adolescentes. Entonces han dosificado todo y buscan lo, lo más rápido, lo más inmediato. Entonces la lectura requiere de tiempo y no, y no es algo muy cómodo, no es algo muy divertido si no te concentras totalmente y además cada vez tienen mayores distracciones, ¿no? Donde te puede, o sea, puede uno decir, lo voy a leer en mi dispositivo, pero en el dispositivo tienes abiertas otras, otras redes sociales y, y te, te van a distraer. Entonces, eh, otra vez, vamos, es la educación, los hemos educado en forma de lo rápido, de lo inmediato, que no se vuelve atractivo un libro, que no se vuelve atractivo una lectura. ¿no? Porque finalmente sí, se está, sí están leyendo, sí están consumiendo arte, sí están haciendo algo, de o sea, sí se están educando, sí están aprendiendo cosas. El asunto es el qué, ¿no? Eh, sí leo, pero qué lees, ¿Qué, qué? o sí, sí veo cinematografía no o cine. Ves documentales que te nutren ideas, que te nutren en opciones, o ves solamente entretenimiento, ¿no? Qué tipo de discursos el que consumes. Eh, y, y, y porque habrá muchos que se escudan en lecturas altas y buenas, estás leyendo eso es lo importante, que algo te atrapa porque hay algo para ti, no para todos hay algo entonces lo malo es que no se haga el ejercicio y si sí se está consumiendo porque si se están extrayendo como dices las letras de, de, de San Benito eh, quiere decir que le están poniendo atención al menos allí en esa letra no entonces hay esa otra crítica tal vez al reggaetón, si estás viendo que tienes la atención de todos úsalo para bien, ¿no? Como es en la frase de Spider-Man. Un gran poder un buen conlleva poder, una gran conlleva. responsabilidad. Exacto, entonces, si estás viendo que estás moviendo las masas, de pronto tírate una, una, ve puliendo tu discurso y tira una buena frase, tira una buena vibra, porque pues estás moviendo las masas y tú tienes la voz y la palabra, ¿no? No seas irresponsable, juega, sigue jugando como lo haces, no te lo reprocharemos pero empieza a sesgar, bueno, no sesgar, pero empieza a equilibrar un poquito, cosas que a lo mejor el rockero ya no va a tener tanta atención, que en su momento tuvo su responsabilidad, pero si ahorita tú eres el, el que está ahí más pues trata de ser un poquito equilibrado en, en pro de una mejora social, ¿no? Que yo. sí,
0: también, como usted decía, eh, depende mucho de qué estás consumiendo. Sí, es, consumes música, todos consumimos. No creo que haya alguien en la actualidad que no consuma música, ya sea hasta si estás en una zona rural, que tú hagas tu propia sí. música, ¿no? Siempre la música va a estar ahí presente. Eh, ahora con Netflix, que consumas, pues series, pero ¿qué series estás viendo? Uh -huh. ¿Estás viendo algo de entretenimiento que es totalmente válido? Yo lo he hecho. ¿O estás viendo algo político, uh -huh. O algún documental? Incluso vi una serie, la otra vez me apareció en, pues, en como de esa sección que te recomiendan para ti algo de meditar, yo no sabía que uh -huh. había una serie para aprender a meditar en Netflix, o sea, hay de todo nada más hay que saber buscar y consumir lo que, lo que te va a hacer un bien para ti exacto, lo que, te, lo que te va a hacer un bien y la gente preguntará,
1: bueno, ¿qué me va a hacer un bien? pues primero infórmate, o sea, primero empieza a ver, ponle play, ¿no? ponle play a algo que busque el concepto que te gusta, te gusta pintar, te gusta danzar, te gustan los carros, te gusta cocinar o sea, hay muchísimas actividades y todas están en redes, o sea, está muy fácil el, oye, ¿cómo hago esto? Pues busca un tutorial en YouTube, y a lo mejor ese día aprendes a, a cambiar una llanta, a salar los arro el arroz o los frijoles, qué sé yo, hacer una salsa. ¡Que chille! Dice, <risa> que, <¿no>?
0: perdón. <risa> y, y sí, ahora, de todo, de todo, puedes buscar un tutorial en YouTube. Eh, si quieres aprender a programar, está en YouTube. quieres aprender a un idioma, está en YouTube. Eh, cualquier cosa puedes aprender en YouTube Ahora, no hay excusa para que alguien te diga Es que no puedo ir a la escuela O es que no tengo tiempo Porque hay tutoriales de cinco minutos Que te van a enseñar a cómo coser los frijoles Cómo cambiar una llanta, cómo cambiar sí. un foco Cómo hacer cualquier cosa Entonces ya, ahora, ahora con esto que hablamos de la viralidad del contenido pues no está la excusa de uh -huh. no tengo tiempo o no puedo ir. Ahora sí que, pues, lamentablemente a las bibliotecas o a cualquier lugar. Ya no hay excusa.
1: No, y, el, y si no hubiera, porque también podrá alguien decir, oye, y si lo, y los que no tienen, o los que no tenemos recursos que los que no tenemos YouTube. También hay, hay muestras de las chicanadas y de que el que no, el, el que quiere salir adelante a, en un espacio eh, posible, junto con todos los problemas que pueden existir en la ciudad va a salir o va a intentar, ¿no? A lo mejor al final no se puede porque, pues, te tocó la mala. Pero buscar, eh, si tienes la opción, o sea, si, si tu argumento, si tienes la, esta es una línea de Romeo y Julieta, que llega la nana y le dice, y le, Julieta le está pidiendo una, un reporte, ¿no?, de lo que le mandó a hacer. Y la nana le dice, no tengo aliento. Y Julieta le contrarresponde, ¿cómo tienes aliento para decirme que no tienes aliento? Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te da para decir que estás aburrido y no te dio para buscarte o quitarte eso aburrido, ¿no? Entonces, antes de, de darte por vencido, antes de decir que aburrido, antes de decir no puedo, pues busca un tutorial en YouTube, busca un documental, escríbele a un amigo, busca un libro. Pues trata de desahogarte en la medida de lo posible porque otros tendrán ni esa oportunidad. Entonces, yo digo esto, si tienes la oportunidad de usar ciertas herramientas, pues úsalas, es muy sencillo, ¿no? Aprovecha que tú tienes los privilegios y en pro de que quien no lo tiene quisiera usarlo. Sí, ¿no? Y el
0: decir no puedo a veces te autosugestiona para en serio no lograr eso. Y como usted decía, hay gente que pues lamentablemente no tiene acceso a internet o a dispositivos, pero tampoco es excusa. ¿Por qué? Yo he visto casos en las noticias o simplemente en Facebook de niños que caminan cuatro horas para ir a la escuela o cuatro horas para ir a un punto en el que tienen acceso a internet y de ahí, de ahí si quieren aprender algo lo anotan, pueden apuntar todo y regresar a su casa quieren, pueden apuntar todo lo que quieran consumir supongamos en una hora que tengan de tiempo les va a tocar otras cuatro horas de regreso pero ya se nutrieron de algo de información que a, a este, incluso si, en años atrás si no tuviéramos eh, YouTube, Internet, mm -hmm. los dispositivos electrónicos que tenemos en la actualidad no podríamos hablar de esto, pero en serio en la actualidad yo creo que no hay excusa para no aprender algo nuevo.
1: Exacto. Y, 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 o incluso, aunque ya hayas aprendido algo nuevo, mejorarlo. ¿No? Mejorarlo. Está en el caso de los deportistas, llámese Cristiano Ronaldo, llámese Kobe Bryant, llámese Michael Jordan, ¿no? Los máximos atletas en su profesión, cada uno junto con otros 10, ¿no? Para no meternos en no, problemas.
0: Pero hay a anécdotas Tom Brady, de... que es el hombre Cuidado. del momento también. Tom Brady, ándale, es otro,
1: ¿no? Hay anécdotas de que estos manes, si el entrenamiento es a las 6 de la mañana, llegan sí. cuatro y media. ¿no? de la mañana y si el entrenamiento termina 7 de la, de la tarde estos manes se van a 9 de la noche no sé si siempre no sé si es real pero basado en esa línea y viendo lo, 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 lo alto, el alto rendimiento que dan es como mira qué ejemplo no muérete muérete en la raya muérete en la cancha por tu pasión ahí sí pues si me explico en el momento de meterte a tu pasión métete a tu pasión es lo que a veces yo en el momento de meterme en el libro o en la serie apaga luces y es serie de terror y, y métete en el miedo, ¿no? Juega esas dos horas en ese mundo porque es momento de tu pasión, es momento de sanar tu alma, de llenarte el espíritu lo mismo que hacían ellos, o sea, el momento de jugar, como dicen de Messi eh, Messi solamente sabe hablar de fútbol, siempre está en Messilandia ¿no? En la pelota entonces, eh, por eso son estos genios estos locos, que es que yo es lo mismo que pensaba el personaje de 100 años ¿no? Algo voy a hacer con la lupa, algo voy a hacer con este imán que me trajeron y se vuelven locos en su pasión, es cierto que el exceso les da grandes problemas, pero hasta en su momento pudimos ver que Kobe Bryant lo equilibró ¿no? a grandes rasgos, el mismo Tom Brady que sigue vigente, Cristiano Ronaldo donde pisa y ¿cómo se llama el Zlatan? Zlatan. ¿no? que Zlatan esté todavía siendo peleando, pone el equipo del Milan peleando por la punta de, de, de Italia ¿no? No, ¿no? no está en un equipo con el respeto que todas las ligas nos merecerán no está en una liga de, de que no funciona tanto, que no exige tanto como, lea,
0: como en italiana
1: la segunda, tercera mejor liga del mundo ya
0: también será otro sí, tema, ¿no? y Slatan agarró un equipo muerto la verdad agarró un equipo, un Milan que ni yo reconocía, yo mi equipo de Italia la verdad es el Milan, porque a mí me tocó ver el Milan de Kaká, de Ronaldinho el Milan que pues, sí, el, Milan, sí, el Milan que imponía, era, llegaba al, al campo e imponía entonces agarró un Milan que estaba a media tabla y ver a, al Milan a media tabla es como, ¿qué? ¿qué hace ahí? llega latan, y algo que yo creo que es lo que los tiene en top a todos estos atletas es el, la mentalidad que tienen no solamente si se quedan una o dos horas más, claro, es un factor que les termina ayudando, pero la mentalidad de líder o de querer siempre ganar de ser el mejor esas ganas de ganar es lo que les da ese plus, porque si tú llegaras de que no, pues sí, llego una hora más temprano. Me quedo una hora más tarde. Pero, ¿qué estás haciendo? O sea, si no tienes la mentalidad de ganar o estás ahí tirando hueva nomás, pues no vas a lograr nada.
1: Uh -huh. Tiene que ver cuando a medio juego ya va 3 a 0 el partido y ves ya muchos da que se dan por vencidos. Y ha habido casos que en tres minutos meten tres goles y le dan la vuelta y, y revive el otro equipo. Y, le y es un golpe anímico para el otro equipo. Entonces es de momentos, es de emociones, es de dispararte esas, esas motivaciones porque la actitud es muy importante. Puedes ser el gran atleta de alto rendimiento, pero si no saliste conectado en actitud, si no saliste conectado en emociones, pues al final ese plus que es el que mencionas no te va a dar el campeonato. Le pasó a León, así ganó Solos, eh, Diego Simeone así le disputó ligas a, a Real Madrid y a Barcelona en su momento con el Atlético de Madrid. Él mismo tiene el libro que se llama La motivación para el éxito. Y es aprovechar los momentitos, diría Alejandro Sanz, de, de, para explotar, ¿no? Este es mi momentito de emoción, va, voy a echar todo, aquí, aquí me voy a volver loco con mi pasión, porque es mi mundial, ¿no? A lo mejor nunca voy a jugar un mundial con la selección mexicana, ni voy a ser el 10 ni el capitán, pero en este momento donde me toca hacer esta pintura, me toca hacer esta exposición, me toca actuar para esta obra de teatro, me toca escribir este poema, me toca dar esta clase, me toca operar a esta persona, me voy a traumar, es mi pasión y, y voy a sacarlo adelante, y es donde tenemos a estos grandes jugadores o a estos grandes, pues digamos, hay artistas también que hacen lo propio, ¿no? En su momento y
0: que están en el top de, de pues de atención. Sí, para todo, para todo, como se decía. Si algo te apasiona, vuélvete loco. Si eres un gran pintor, sé sí. el mejor pintor. Eres un gran cantautor, sé el mejor cantautor. Eres el mejor cirujano, sé el mejor cirujano. Porque Exacto. pues Exacto. tratar de tener, yo creo que tener esa mentalidad de querer ser el mejor poco a poco te va a ir llevando a, a grandes lugares, porque si tú tienes la mentalidad de, ah, no, pues estoy muy cómodo siendo el segundo, tercero, cuarto, octavo de mil, pues, oye, ¿por qué no querer ser el número uno?
1: Es válido, ¿eh? es válido, Orisa, hasta por el número uno, lo, lo malo sería no luchar por el número uno, porque habrá, va a haber un montón, como dices, en segundo, en tercer lugar, que tampoco es malo, lo malo es no seguir luchando por el número uno o, o no mantener ese número dos o ese número cuatro que eres, ¿no? Y estar casi, casi hasta atrás en el número mil, no en un conformismo, sino en un no sé avanzar, en un no tengo actitud, ni siquiera tienes número, pues ya después del mil ya no cuentas uh -huh. o qué, ¿no? Eh, eh, va reduciendo todo eso, acércate, lucha, apasionate. A lo mejor no vas a ser el número uno porque siempre va a haber un loco más que tú o alguien más loco que tú, pero en el camino te encuentras que eres el número 3 y no está gacho, ¿sabes? No está gacho porque el 3 te, te, te acerca más al 1 que ser el 1000. Sí, o ¿Sí supongamos que, está más, está
0: más que si ya eras el 1 sí, me... te bajaron al 3, pero oye, uh -huh. pues obviamente vas a estar como en el 3 de 1000, pero pues trata de luchar por ser el número 1 otra vez. No te quedes con, bueno, pues ya fui el número 1 muchos años, ya con el 3 estoy a gusto. No, es, yo creo, regreso a lo mismo, tener esa hambre de, esa ambición de querer ser el mejor, o darlo todo en tu pasión, en lo que sea que hagas.
1: Sí, en, en tu pasión, porque una vez que ya lo es todo, dominas, eres el número uno, y eso te da opción para brincarte a otra pasión, o a otra actividad que si bien no es pasión, pero la puedes aprender, te puede gustar, o sea, no, te, no tienes que tener una pasión, o puedes tener un montón, o no todo tiene que ser pasión, no en una de esas nunca creíste que ibas a ser este, pintor o que ibas a hacer música y te pones a estudiar algo de, de, de eso, o cine, qué sé yo, yo hablo de mucho de mucho arte y recreativo, pero a lo mejor un día te pones a, a revisar la economía y te vuelves un gran economista contador y, y levantas una empresa cuando, cuando pintabas para ser una persona que, no sé, manejaba la danza de una manera muy fuerte, que esa es otra, no te metes unas clases de danza, de salsa, y terminas teniendo mejores momentos en las fiestas, mejores momentos en las citas, qué sé yo, no con tu, tu con tu pareja, porque ahora le entras al baile cosa que durante 20 años no lo no lo intentaste, o creíste que no estaba dentro de tus pasiones, los videojuegos y, y entretienen muy bien, ¿no? El mismo TikTok, gente que se niega a TikTok cuando aparece de pronto acá en la red social, mismo Instagram es como, "Órale, estoy pues aquí hay viralidad, ¿no? O aquí hay mucha atención, entonces cerrarnos a una sola cosa también no estaría, tan, no, no está mal, digo, este, hay que abrirse a más cosas, abrirse no está mal, ¿no? O, sí, yo
0: creo que no te puedes, no puedes decir que no te gusta algo si no lo has probado, es como con la comida, ¿cuántas veces nuestras mamás nos han dicho, mira, cómete esta calabaza, esta espinanca, esta zanahoria, estas verduritas, y tú, no, nah, es que no me gusta, yo no como eso, es, y te dicen, no me puedes decir que no te gusta si no lo has probado, pruébalo, lo terminas probando y Uy, no, pues sí tenías razón, está rico. O gente que se queja de las redes sociales. Si no has estado en la red social, ¿cómo te puedes quejar de algo que no conoces?
1: Exacto. Y, y, y aunque estés en la red social y critiques algo, es pues no lo consumas, porque finalmente es, 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 es un espacio de consumo que, que está reglamentado o, o que está dirigido a, cierta, a cierto contenido. Entonces tampoco es que uno sea el dueño y decir, oh, eso no debe pasar. Bueno, pues retírate ahí, si no es de para ti. No le, des, no le des esa atención. Hay muchas otras cosas en las que puedes estar gastando tu crítica constructiva o tu intento de crítica constructiva. O mejor vete a ver una película y recomiéndamela, ¿no? Así con todas las, las eh, críticas que le hiciste a esta red social, porque ahí los jóvenes se, se, se desplayan. Vete a ver una película o un documental o, o vete a pensar del estilo de vida de, de tu país y hazme toda una crítica de eso. Estaría chido, así como críticas a algo que no has consumido, como bien dices, ¿no? Ni siquiera sí, lo has consumido. que, ojo,
0: yo creo que hay mucha confusión en que es una crítica constructiva, porque hay gente que te dice, ojo, no es por ofender o es una crítica constructiva, pero te terminan solamente criticando y no te dan. Ahora sí que esa retroalimentación de qué es lo que puedes mejorar, solo te dicen, oye, no me gustó tu canción, oye, no me gustó tu libro, dice, oye, sí, pero y tú le respondes, ¿qué no te gustó? ¿En qué puedo mejorar? Ayúdame a mejorar. Eso es una crítica constructiva, no solamente el estarme diciendo lo que hice mal, a lo mejor yo ya mismo me di cuenta de lo que hice mal, solo dime en qué puedo mejorar.
1: Es crítica destructiva, sí. ¿no? Finalmente, porque, oye, pues, no, no,
0: no me ayudas, no me sumas. Yo creo que cuando
1: se critica, porque de pronto a mí me han llegado muchos textos de amigos, alumnos, familiares, en general, para revisión de pronto. Ah, pues ahí tengo uno pendiente sí. tuyo también. Sí. En... <risa> Cierto, ¿eh? descarado. Y, y pues la crítica va de regreso con, con críticas y general, donde te diría, oye, cámbiale aquí, la aquí, a lo mejor aquí estás mal, pero también con un halago, ¿no? Con una alabo donde dice, oye, qué bueno, qué bueno que conectaste acá esta palabra con esto otro. Y al final una especie de propuesta. Siempre tengo esa especie de triada a la hora de, de criticar algo, ¿no? Donde, pues sí, te voy a tal vez desgarrar un poquito. Donde, mira, yo, yo pienso esto, yo veo el otro. Y luego te doy esa palmadita de aquí bien. Y al final te dejo una propuesta. Ahí está. Siento que eso es algo más completo que como dices de, ah, no me gustó. Pues dime qué no te gustó. A lo mejor neta lo puedo mejorar o a lo mejor tenemos diferencias en cómo lo, lo, lo interpretaste. Y ahí caemos ya también en otro, son niveles, ¿no? El, el primer nivel, son niveles de lectura, el primer nivel es informativo, donde sabes a ver qué vas a hacer, bailar, sobre qué, con qué ritmo, ah, es esto. Y luego es el interpretativo, ¿no? Qué significa tu baile, qué significa tu vestuario, qué significa la música, cuál es la simbología o con qué tiene analogía. Y al final es donde puedes ya hacer una crítica más completa y decir, oh, ¿sabes qué? Tu baile es fabuloso me recordó a estos bailes típicos de cierta región, pero no encuentro eh, cómo conectar con tu vestuario, ¿no? Y a lo mejor tú le ahí, si tú fuiste el que bailó y el que hizo tu vestuario, ¿sabes qué? Contacté a una mujer o a una persona que sabe de esto y me dijo que los nativos eh, bailaban así. Entonces, le nutres al otro y ya no es crítica, es diálogo, ¿sabes? A partir de una crítica. Entonces, eh, no sé, siento que debe ser mucho más completo el primero informarse el estar lanzando nada más críticas de, de gusto o disgusto porque, y eso es lo que nos ha reducido las redes sociales, ¿no? al tener un, un botón de nada más me gusta eh, bueno, si quiero mejorar necesito que me digas por dónde necesito que me comuniques y, o, o si decido no mejorar al menos ya me dijiste dónde tú ves algo diferente pero es muy fácil para los demás decir cerrarse, ¿no? Sí, gusta, al final
0: de cuentas yo creo que la forma en la que yo he respondido a algo así es, ok, no te gustó lo que yo hice, está bien, pues no es tu estilo, no son tus gustos, pero ahora inténtalo tú, a ver qué sale, inténtalo tú, porque si no lo intentas, a lo mejor a ti te va a salir mucho mejor, a lo mejor te va a salir mucho peor, pero inténtalo tú también.
1: Sí, sí es cierto, eso, eso está muy bueno, porque si ¿sí? abrimos a la crítica, incluso uno que lo está haciendo a mí me ha pasado donde me han criticado y yo, y yo me pongo a pensar si me está criticando es porque a lo mejor este man lo hace mejor que yo, si ¿Sí me explico y me achico, pero luego digo, seguramente si lo hace mejor que yo no estuviera criticando sino sí, estuviera haciéndolo sí. o te estaría haciendo, <risa> pues vas
0: por, vas por buen camino, pero aún te falta no te estaría, yo creo que a veces la gente que critica sí es la que sabe que lo podría lograr pero no lo quiere hacer o, ajá, es ¡Ándale! Sí, cabardes. cabardes háganlo, <risa> hagan su podcast, hagan su, su canal de YouTube, su libro, escriban. La vida es solamente una y tienes que vivirla al máximo. Exacto,
1: al máximo, a, a tu pasión, a lo que te gusta, y si no funciona, al menos lo probaste, sí. ¿no? Yo, no,
0: profe, yo cuántas veces no he intentado cosas y al final de cuentas o no resultaron como yo esperaba, o pues te das cuenta que no te van a gustar y mejor te haces a un lado, ¿no? Pero... Yo creo que en esta vida tienes que uh -huh. tratar de vivir las mayores, la la, la 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 perdón, le voy a cortar, en esta Ajá. vida tienes que vivir la mayor cantidad de experiencias que puedas para que en el día que tú ya sepas o sientas que te vas a morir si es que mueres de viejo o ya que te vayas, hayas vivido una vida plena y no te estés arrepintiendo de lo que pudiste haber hecho y nunca hiciste.
1: Sí, eh, va por ahí. El, el, y yo diría que tienes que hacer mucho de lo, también, lo que quieres, ¿no? O sea, lo que puedas lo que, y lo que quieras. Entonces, de pronto hay muchas cosas que queremos hacer que no nos atrevemos por muchas cosas. Entonces, bajo términos legales y no ofensivos, haz lo que quieras, haz lo que quieras, no te quedes con las ganas. Eh, ¿Habrá cosas que no se pueden o que no se deben? Pues respeta, respeta porque vives en una sociedad y, y nos toca una responsabilidad. Pero sí, atrévete. O sea, vamos a regresarnos con Residente, ¿no? A, 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 lo dijo todo. Renier, sí, atrévete.
0: Pero también, aquí <risa> le va, yo creo que las mejores experiencias salen cuando sales de tu zona de confort. Porque en tu zona de confort ya sabes qué hacer, por dónde ir. Y cuando sales de esa zona de confort, vives experiencias nuevas y ves perspectivas diferentes de todo el mundo. ¿No cree usted lo mismo? Y, te, y, te das, y, y también
1: te das cuenta de una perspectiva tuya que no tenías, sí. o sea, otras habilidades. ¿Sí me explico? Hay diferentes que, por estar en una zona de confort, tú creías que no tenías, que no podías, ¿no? Lo, vamos a regresar al ejemplo del baile. A lo mejor 20 años después tú de, de, uno, de, de, de alguien decir, yo no bailo, yo no, no tengo ritmo, no tengo habilidad espacial o rítmica, lo que quieras. Un día se mete a una escuela de baile, un curso y se concentra y se apasiona y dice voy a estar ahí temprano, no tipo la mamba negra, no voy a estar ahí temprano, me voy a ir tarde, voy a ensayar para que en dos semanas después del curso ya pueda bailar y, y, y te conviertes en un bailarín que se va a concursos o que lo pasa muy bien en las fiestas y te apasionas y es algo que no estaba en, tu, en tus planes, no estaba en, en tu libreto. Y quien quita tu vida cambia en pro de, de, de la salsa, en pro de la, de la música, en pro de la fiesta, lo cual es muy bonito, ¿no? Y, y llámese esto así a ingeniería, arquitectura, a abogacía, a medicina, en todos los ámbitos posibles, ¿no? Donde, pues, pues quién sabe, y eres el mejor cirujano de rostros, de manos, o el mejor
0: sí. abogado nuevo. ¿Cuántos Otra deportistas luchan? simplemente, actores, cantantes, no hay que han incursionado en el mundo del modelaje? O la, o la política, que eso sí, digo yo, bueno, sí como que necesita un poco más de preparación, ¿no? Pero pues, se vale. Si, tiene, si tienes al equipo de trabajo no adecuado, tiene la pues, culpa. se vale.
1: Pues, ajá, la frase la frase es, no tiene la culpa el indio, sino sí. el que lo hace compadre, ¿no? También la, la sociedad porque él los elige, o porque, o sea, ¿qué está pasando allí? Y este otro también, ¿cuál es su, su intención? Porque si, si digo, son, son espacios de servicio público, entonces, si estás ahí es porque vas a ser un servidor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus reales intenciones? Habrá que cuestionarlos también, por muy artistas que sean, porque habrá unos que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y en pro de esos, en pro de esos que quieren hacer las cosas bien, pues no se vale que otros vengan a ensuciar el, el, la etiqueta. No, o pero el mire, profe,
0: algo que yo leí, creo, no sé si hace un mes o tres semanas atrás, no sé si supo que el hijo del Blue Demon uh -huh. se estaba lanzando para alcalde uh -huh. o algo así... En el centro de la República de México sí. Ahí sí yo me quedé No, no avanzó la propuesta porque pues mmm, No se permitía Que alguien, no se permite Más bien, que alguien con máscara pues, Sea un Un político, ¿no? Entonces, sí. sí me quedé como Ok, si hubiera llegado a pasar Supongamos, estamos en México, ¿no? Lo hubieran permitido A los ojos del mundo, ¿cómo nos México? hubiéramos visto?
1: Pues sí. el, como el circo que somos el circo, no hay otra, o sea, allá nos ven con sombrero de charro a todos, con bigote, con, con el grito de viva México, con revolucionario, con fiestero, somos el segundo país más, que más eh, aporta en los estadios eh, afición después de Brasil, sí. en los mundiales van más México, uh -huh. el primero es Brasil, hay más brasileños en los mundiales, en los estadios, como decimos, en la grada, en los aficionados, y México es el segundo. Por eso México lo invitaban a la Copa Libertadores, a la Copa sí, América, a es Sudamérica.
0: Yo no sé por qué, ¿Por? bueno, sí sé por qué el, el calendario de los equipos mexicanos estaba complicado, pero ahora que México tiene años tratando de volver a Libertadores, ¿por qué no nos han dejado volver a la Libertadores? Si hasta al, a la misma federación les conviene.
1: Les conviene en, en la teoría, ¿no? Y en el papel, porque pues por eso, todos los mexicanos se van a ir, ¿no? A, a comprar y a consumir, pero no les conviene que... El, que un extranjero venga a comerte tu comerse tu pastel porque México tanto en selección como en club ha estado a punto de ganar la Libertadores y la Copa América, pero es como es Copa Sudamericana, es como la Desde va venir a, a alguien de fuera, entonces ajá, de Centroamérica, pero no, no es de Sudamérica, no es con Mebol pues, y esos torneos los organiza con Mebol por algún, pues ya sabes, otra regla extraña de la división de América, cuando tenemos Centro, Norte, Sur entonces el invitado es México porque, ¿por qué? Si ¿Sí me explico por qué no invitaste a Estados Unidos o a Canadá, o por qué no, no, que si se hace un sorteo, pues siempre gana México, porque es un equipo que compite y es un equipo que trae afición, por lo tanto el, el capital es buenísimo. El problema es cuando estos están a punto de ganar, ¿no?, de, de, de coronarse campeones, de llevarse mi pastel, donde ya empieza la, el, el, la incomodidad y caemos en asuntos de corrupción que no vamos a poder probar porque tampoco nos vamos a meter uh -huh. en, en, en Honduras, pero... Pero sí hay mucha polémica, pues del por qué sí, porque no, si te conviene, ¿por qué no de una lo, lo aceptas? Porque no quiere, porque luego lo que lo han de querer condicionar, lo, Como vas a venir, pero pues tampoco aspires a, a sacar a bailar a la chica de la fiesta, ¿no? Cuando ya está, ya trae, sí, ya trae pareja. Pero pues prácticamente.
0: Ah, yo sí quisiera que México volviera a la Libertadores, porque quiera que no, es mucho, para mí es mucho más importante la Libertadores que la copa que se juega aquí, creo que es la Scotiabank. Bank. Ni siquiera sabemos bien cómo se llama porque, pues, sí, el Champions se escucha, Champions, pero pues. No, yo digo que la Libertadores es la Libertadores y cualquier club de Latinoamérica quisiera ganar la Libertadores. Y hasta el momento no hay un solo equipo mexicano que la haya ganado.
1: No, pues no los dejaron cuando Chivas, Cruz Azul y América estaban en su mayor oportunidad de ganarla. Yo lo de hace mucho, no, lo, lo más reciente. Tigres estuvo no cerca,
0: solo si se quedó sí. pues, en cuartos, no estuvo tan cerca. Uh -huh. Bueno,
1: lo de Cholo fue un, un poste, ¿no? Un penal ¿no? de riesgos.
0: Un, un pie, pues, literalmente así, la, la uña del pulgar tapó, tapó el, el gol.
1: Oh, fue, lo, yo me acuerdo que la, que había tiró, hizo, que el penal tiró lo tiró de, al poste. Y le toca, si no entonces... mal recuerdo,
0: le toca al, en el pie al portero y de ahí se va al travesaño. Y ya sale.
1: Ah, ok, entonces yo me quedé con... ¿Un bueno, penal. un penal, ¿no? Lo de Solo fue un penal que también un penal que también se andaba llevando el pastel, pues sí me explico, así de, o sea, los mexicanos han estado así de cerca y no lo han ganado, ¿por qué? Porque nos falta el último plus o, o porque y ya empieza a revisar uno de los partidos y pues de pronto sí ve cosas muy extrañas que dices, bueno, hay un sesgo hacia el local, ¿no? Hay un sesgo hacia el, el local en cuanto a la, a la zona del continente, pero yo también quiero que eh, no, no solo la Libertadores, que eh, lo, lo que pasó con Tigres y, y Bayern Múnich es como eh, qué bueno, qué bueno eh, y que se unifique, digo, está muy difícil por los estilos, por la calidad, por el nivel de, de juego y los espacios y los vuelos, pero que se unifique el deporte en pro del nivel, ¿no? En pro de que de enorgullecerte de, de lo que se hace aquí y, y de tener estas conexiones directas, ¿no? Es muy bueno ver a, tu, a un equipo, a mí me gustó mucho también ver un equipo mexicano con toda la idea de, de, del, del estilo de juego que se respeta, ¿no? A cómo jueguen los Tigres contra otro equipo en, en, en color, ¿no? Porque también no estaban no estaba Müller entre otros grandes Andousi, sí, sí estaban no ahí. ahí pues se le estaban los o sea, está Manolito Neuer sí. que, que está uno pidiendo a otros ¿no? entonces eh, el que existiera la Copa Libertadores, bueno el que México pudiera asistir a la Copa Libertadores le da calidad al continente ¿no? le da competencias, son competencias el fútbol aunque, aunque podamos decir que no, la competencia no es sana, el deporte eso es entonces que se esté enfogueando, oye ¿Cuántas ediciones no hay de Juventus Real Madrid, ¿no? Que son equipos, uno de Italia y otro de, y otro de España, y tan potentes, o Cantos de Bayern Munich, ¿con, con, con quién con quieres? Chelsea, con Manchester, todos estos equipos mundiales. ¿Y, y por qué acá no hay Boca Juniors América acá al rato, ¿no? Chivas River Plate o, o Palmeiras, eh, ¿qué quieres? Ajá, Palmeiras, Boca. Palme bueno, ellos en Sudamérica a lo mejor sí tienen más oportunidad sí, por la misma Copa América. Sí, está famosísimo, ¿Sí ¿Me explico? No sé si has, Pero
0: que llegan los argentinos contra, en Brasil, cuando fue el Mundial 2014, que le dice, Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá, sí. y esa, esa rivalidad, ah, Brasil-Argentina, yo creo que, es, sí. es, eso que te da hermoso de, de los cantos, la pasión, cómo vives la adrenalina, los partidos, que ya luego vienen casos de gente que se va a los extremos y llega a la violencia, lo cual es, pues, reprobable.
1: Eso es, esa es la bronca, que finalmente cuando se han abierto las oportunidades, porque es muy jugoso un River Boca final Libertadores, o sea, nosotros como mexicanos no vamos a negar la verdad, ¿no? O no deberíamos negar la verdad, pero igual es, igual igual es, igual es, igual. Igual es también, perdón, eh, igual es bonito y hermoso el que por Libertadores hayamos tenido a Ronaldinho aquí en el estadio, yo ¿Sí explico, o sea que no fue como, ah, réntalo, para que venga a jugar con nosotros, como rentaron a Luis Miguel en algún momento por un concierto. No, es con no, el no, perdón pues de todos los fans de Luis a Ronaldinho para que juegue una exhibición. No, le tocó jugar y, y tuvo que venir a visitar a Tijuana, ¿no? En su momento, con Tomo Blanco, cuando los fraseros de Irapuato. Entonces, que sucedan ese tipo de cosas donde el, el otro equipo conoce otra zona de México, como Tijuana, ¿no? Entonces no trunquemos esas oportunidades y estaría muy bonito de pronto que hasta ahora que está todo darlo de vela, ¿no? En, en Estados Unidos, en Los Ángeles, que también involucren a esos equipos, ¿no? Donde métanse todos, o sea, sí, sí, es como la Champions, como la Europa League, si los equipos andan bien en su liga, van a aparecer acá en, las grandes, en los grandes torneos y que, se, y que se cierren a cada rato, ¿no? ¿Cuánto, cuánto Milán contra, cuántos Milán Inter no hay fuera del, sí. del, de la mera liga italiana, ¿no? Y aunque pesar de la misma ciudad, tienen enfrentamientos y estaría muy bonito cada rato. Y si existe, ese es otro problema, u otra, otro me, otra cosa que me da tristeza. Si existe rivalidad Chivas-Boca, eh, ¿no? O si existe River-América, qué sé yo, porque pues finalmente entre redes se dirán muchas cosas. Entonces, si el público está listo y presto para una, esa rivalidad deportiva, esa competencia... Porque en la mesa privan, no? De decir, no, pues es que a lo mejor ganan la Copa Libertadores, pues déjalos y, y creas más rivalidad y creas más sí, historia en la próxima. Que, que la se ganen. venga la revancha y no, en la, la segunda
0: edición, bueno, no la segunda edición, en la próxima edición que la gane el, el que no la ganó, pero es, es un año en el que ¿Sí? pierde mucho protagonismo los equipos de Sudamérica y todo se centra acá en México y es lo que no quieren los equipos sudamericanos.
1: Ese, ese proceso, pero bien que cuando quisieron hacer su Copa su Copa América acá en Estados Unidos, la del centenario, sí, número, no me acuerdo sí. de cuántos años, Ajá, ahí sí quisieron, pero trayéndose todas sus reglas y, y, y invitando y todo lo que quieras, ¿no? Entonces eh, vive el proceso de dolor, a las elecciones les pasa, hay selecciones que después de un mundial se tienen que re reacomodar. O en el cambio generacional. En, en, en... Ándale, va por ahí, cambio generacional, reestructuración. ¿no? Que también solo viene de un proceso de reestructuración pues después de que el América le quitó a todos, y, y ahora lo que G está haciendo también es pues déjenlo trabajar, ¿no? Entonces, oye, Cornévol, ponte, a, deja, deja que, traba, que se trabaje su, tu torneo, y si le toca a tus equipos perder, ¿no? Porque no traen la calidad que ahorita sí trae el cierto tal equipo mexicano o estadounidense, digo, no es en pro de México, es en pro del, del mejorar el fútbol, obviamente que si es los mexicanos, pues ojalá que rico y qué bonito y lo que quieras pero también han salido sí. aquí, el Zaprisa de Costa Rica, también de pronto, últimamente, así, así de la se lo a poner ¿no? profe y, y así, el, el
0: Alianza es, ni uh -huh. recuerdo que, de qué país es creo que Ajá. El Salvador o Guatemala Honduras ¿Lista? por ahí estuvo a punto de eliminar a Tigres no, si el, no hubiera sido el por Lima, un no, gol no, de tío. Nahuel de, la I de Milagroso, que Nahuel es portero que hacía metiendo goles ah, Tigres sí. no hubiera llegado al Mundial de Clubes no hubiera jugado la final del Mundial de Clubes no hubiera hecho historia en ser el primer equipo mexicano sí. en llegar a una final de clubes contra el Bayern Munich
1: Ajá, o sea, entonces en el camino hay equipos, equipos grandes, equipos chicos, lo que quieras, pero finalmente el, el fútbol debe dar esa, da esa oportunidad, ¿no? El fútbol jugándolo da esa oportunidad de llegar hasta ese punto donde llegó Tigres, ¿no? Ya, ya, ya si la actuación buena o mala ya es, ya es otro tema u otra, u otra discusión, pero... El estar allí, ¿no? El, el poder inscribirte al torneo, el poder decir, o sea, el, que los requisitos no se cierren para para que los equipos se mezclen, se encuentren entre ellos y no estarse, que es lo mismo bronca de CONCACAF, ¿no? México, Estados Unidos, Costa Rica se eliminan entre ellos con un nivel competitivo no tan alto y cuando tienen que enfrentar a sudamericanos o europeos, pues se les viene la noche, ¿no? Cuando, y cuando con Mebol hay un alto nivel competitivo para clasificarse al mundial, igual en Europa, y hasta los africanos y Japo eh, orientales ¿no? tienen lo propio, pero con Cacafé el nivel es pues ya ni fiesta, porque hasta la fiesta lo pasamos bonito. Hemos llevado cada momento de terror con equipos que no, o sea, con todo el respeto que nos merecen, no venían con esa calidad. Y México, pues antes goleaba ah, cómodo, pero aún goleando incluso es como necesita más competencia. Y, y en pro del fútbol, entonces cerrar espacios para Copa Libertadores y Copa América para Centro y Norteamérica no, no. No, nunca ha sido Costa buena idea. Rica, no yo creo, creo que Costa
0: Rica-México es de las mejores rivalidades en el fútbol eh, pues de CONCACAF porque últimamente CONCACAF nos estuvo, digo CONCACAF Costa Rica nos estuvo a punto de eliminar ahí en selecciones y en clubes eh, pues en clubes, y aquí le va usted decía que a veces México aunque golee yo he visto reportajes después o las las, los, las cápsulas que dan después del partido y así hayan goleado, goleado 10-1 a Cuba, critican un jugador o critican lo que se pudo haber hecho mejor. Y sí, está bien que pues des tu crítica constructiva, pero no. Ahí ellos, volvemos a lo mismo, dan la crítica destructiva de tirarle a un jugador. Ese gol, ¿quién tuvo la culpa en ese gol? Y vámonos sobre ese gol. No vamos a decir que México goleó 10-1 como lo harían en otro país. Vamos a decir... El titán Salcedo la regó y gracias a él cayó el gol. Y ese título pone en la noticia.
1: Ese es el titular. Pues el, ahí tiene que ver el medio, eh, o sea, el, el, el periódico, la revista, ¿no? El medio televisivo, porque está sesgando la información hacia la polémica, ¿no? Sabe que va a detonar el... el, el pudimos quedar a cero, pudimos tener récord perfecto, pero la regó Titán. Y pues todo el mundo se le va a ir al Titán encima. Cuando han perdido el don, el don más bonito, ¿no? El don poético donde puedes decir un bello juego y nuestros, nuestros chicos metieron 10 goles y, no sé, orquestaron esto, lo otro, salieron conectados. Lo que hacía Faitelson, no sé si lo recuerdas o si, no, no sé si todavía lo hace, su reportaje, sus, el color, ¿no? De, de los juegos, eh, es muy bello, muy bonito su, su narrativa en pro de, de, de resaltar cualquier detalle ¿no? La, me acuerdo cómo narraba que hay una basura en, 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 en la grada, hay una persona con un sombrero, la pelota rueda el otro se quita el sudor y son cosas bien sencillas que, que son bien poéticas, que ensalzan es, ese sentido de los que amamos el fútbol, contra lo que otros intentan hacer, que es eso que dices criticar el un gol que, ah pero la regó este vato, podemos ir". pues no pasa nada ¿no? no, 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 no restes y dale ánimos al, al jugador, a lo mejor el, el está pasando un peor momento que el que tú pasas porque te enojas, porque él no paró ese, ese sí. gol o ese disparo.
0: Eh, en fin, profe, ¿algo más que quiera agregar?
1: nada pues, <ríe> wow es, eh, qué buena estaba la plática. No, pues nada, viejo, este lo que platicamos tal vez podremos resumirlo en decir que, que intenten cosas nuevas, que quieren, que quieren hacer, no? A los que nos han escuchado o, y que llegaron hasta acá, pues también gracias, gracias por, por, por la oportunidad de entrar en sus oídos, en sus dispositivos. Y a Timán por el espacio. Qué bueno que estás haciendo esto. Sí. Necesitamos más espacio de diálogo, de escuchar opinión. Y pues te, te agradezco y te felicito la, la invitación y que lo estés haciendo. Y a los que nos escuchan, pues que, que intenten eso que, que tanto les da miedo, pena o curiosidad. A lo mejor ganan algo muy, muy valioso. A lo mejor no, pero al menos van a decir, ya lo probé y, y lo logré. Dentro de los límites legales y posibles, ¿no? Tampoco se van a hacer algo muy descabellado. Pero estaría, estaría bonito, ¿no? ¿no? No a fuerza, pero estamos en una época donde se, estamos en cambio, estamos en re, reconstrucción, estamos en proceso. Entonces, pues también, ¿por qué no nos reconstruimos y por qué no nos, no, nos reestructuramos? Quien quita y pasando algún tiempo... Aparecemos como mejores personas Cosa que no
0: pensamos ¿No? En un momento Sí, hay que y hay que resurgir mejor. como el ave fénix
1: Sí, sí. me gusta eso eh, exacto, En fin, profe, igual fénix.
0: le agradezco Que haya venido acá, que me haya aceptado la invitación Y cuando quiera Están las puertas abiertas para que pueda Venir y nos echamos otra platicada Estuvo muy buena, la verdad la disfruté mucho No sé, ¿alguna red social que quiera Dar por ahí para que la gente lo siga?
1: Eh... Pues la personal eh, ya la conocerán si nos están escuchando, que es la mía y va a salir muy cerca o, o ya la mencionarás tú en, en la publicación. Pero tal vez eh, para hacerle promoción a la, a la lectura y a la poesía hay una página donde ah, subo información junto con amigos sobre poesía, se llama Poesía Ambulante, si la buscan en Facebook o en Instagram, arroba Poesía Ambulante, eh, pues ahí podrán encontrar un poquito de opciones de espacios de lectura o de escritura, si, si es que les interesa un poquito lo, lo creativo que es a lo, a lo que yo me enfoco, ¿no? De entre tantas cosas que platicamos, donde yo sí estoy tratando de abrir espacios o apoyar en las regiones. Sí, y hay lectura. Los y viernes ¿no?
0: se avientan buenos en vivos. Yo he entrado por ahí, sobre todo a los de usted, cuando usted dice que va a estar en vivo, entro un ratito y se pone muy bueno, la verdad. Vayan a seguirlos. Pero pues, en fin, profe, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan. Les mandamos un abrazo, las mejores vibras y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
1: Que estén bien.